0: We beginnen vandaag met een ontspanningsoefening voor de sterke man. Ga even lekker zitten, bijvoorbeeld op een politieke tegenstander. <lacht> Sluit je ogen, dit moment is helemaal voor jou. Laat al die negatieve energie van pers en oppositie zo van je afglijden. En als je gedachten dan toch even afdwalen naar een afvallige provincie of een opstandige deelrepubliek, ga dan weer zachtjes terug naar het nu, dat eeuwige moment waarin je altijd de macht hebt, zonder zelfs militair-technische maatregelen. In deze moeilijke tijden, met oorlogsdreiging aan de randen van Europa... als altijd een moment van bezinning bij Boekestein en de Wijk. Ja. Zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio altijd Zen, Arendt-Jan en Rob de Wijk. Dat
2: merk je wel nog een gelach, zeg. Altijd. <lacht> nee, God,
0: zeg. Onze gast is defensiespecialist en Afghanistan-veteraan Peter Weininga.
3: Welkom. Dankjewel. Ontspannen? Ja hoor, helemaal zin. <lacht> Politieke tegenstander niet, geloof ik. We hebben het vandaag over, over oorlogsdreiging
0: en hoe we daarmee omgaan. En, en net gisteren heeft de Tweede Kamer steun uitgesproken... voor wapenleveranties aan Oekraïne. In die dreigende situatie met Rusland, is dat bijzonder?
2: Hmm. Hmm. Ja. Het was wel te verwachten dat ze dat zouden gaan doen. De grote vraag is alleen maar, dat moet Peter maar even zeggen. Of, of, wat jij, of we nog <laughs> wat in de aanbieding hebben. <laughs> <laughs> Want dat, misschien ligt er hier en daar nog een altietankwapen. De ja, in, in, rubberboot is lekker. Ja. <laughs> <laughs> nou ja,
3: naast uh, helmen, en oude, ja. oude helmen ja. trouwens, en uh, oude scherfvesten... Um, ik denk inderdaad dat er nog wel uh, antitankwapens zijn. Uh, van die persoonlijke dingen die je afvuurt vanaf je schouder eventueel. Hm. Um, Zowel minutie dan ook voor
2: want nou, ik hoor dat, dat de mensen pang-pang moeten zeggen als ze aan het oefenen zijn. Nee, maar die
3: dingen, daar zit die raket al in. O, oh, gelukkig. En, uh, ja. je, je schiet hem af en daarna gooi je hem weg eigenlijk. En, en dan pak je de volgende. Ja, dat is ook zonde. Uh, nee, uh, ja, ja klopt. Uh, uh, dus het zijn wegwerp-antitekken.
1: Maar met scherfvesten kan je ook gooien, hè? Dat is, hey, uh,
3: ik, ik geef je te doen om dat te proberen. Dat is ongeveer 12 kilo. Uh. Dus... Um, maar ik kan, ik kan me ook voorstellen dat er uh, nog wel voorraden munitie zijn... als dat inderdaad uh, past in de wapens die ze hebben. Ik weet niet precies wat het Oekraïnse leger heeft. Ik denk oude Russische wapens. Ja, voornamelijk Russisch. Maar ja. er is toch ook wel het een en ander gemoderniseerd. Ja. Uh, en hebben
2: we nog wat Stingers in de aanbieding? Nou,
3: precies. Dat is mijn volgende punt. Zijn dus uh, luchtdoelraketten, uh, raketten. Hè? Ja, ook schoudergevuurd. Um, en daarmee kun je in ieder geval... laagvliegende vliegtuigen en helikopters bestrijden. Dus in die zin uh, denk ik dat er wel iets is. Of het veel is... Ja, of het ten koste gaat voor onze eigen voorraden, waarschijnlijk. Maar ja, hier staan geen 127
2: Russen voor de deur. 127.000. Dus hebben... wij... Wat zei ik? 127.000, behul je. 127.000, zei je.
3: Oh, sorry. <lacht> Laar nulletjes vergist. Ja. Nee, 127.000 Russen voor de deur. Dus wij hebben de tijd om dat weer op te bouwen. Mm -hmm. ja.
1: Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat ze naar dat soort dingen kijken. Je kunt je ook voorstellen dat dus uh, Bobke en Mark even een dagje moeten wachten. Hè? Want Boris geeft toch iets meer. In Kiev, ja. 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 Uh, Arisand, de, de politicus in jou had gisteren
0: wel genoten van het Kamerdebat uh, hierover.
1: Ik heb, ik, heb heb weer, ik. ik heb weer zoveel tv's in de tuin gegooid. Nee, nee, maar moet je je voorstellen. We hebben dus dan, dan zit er dus zo'n griezel van de PVV. Die gewoon, die gewoon letterlijk, alsof het een neutraliteitspolitiek van de jaren dertig is. Hè? Dat is een oorlog waar we niets mee te maken hebben. Waar alleen maar onze belangen schaadt. Als we ons daarmee zouden bemoeien. Dat is gewoon een soort neutraliteitspolitiek. Hè? Ja, eigenlijk wel. Nou, uh, Thierry Baudet ging natuurlijk weer, had de Russische propaganda goed opgeschreven en goed uit zijn hoofd geleerd en ging dat allemaal herhalen. Nou, de SP die heeft het curieuze standpunt, dat we vooral geen wapens moeten leveren... dat iedereen daar moet ontwapenen. Nou, ik zou zeggen, SP stuur een brief naar Poetin, kijk of het lukt. Ik zou zeggen, stuur de SP, maar... Ja. maar ik wil ook iets positiefs zeggen. Het, 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 het centrum is steeds smaller, het midden is steeds smaller... maar ik moet toch een compliment geven aan Katy Piri en de PvdA... dat ze er staan. Ik heb haar dat ook persoonlijk laten weten via een appje. Daar was ik blij mee. Mooi.
0: Rob, in jouw column in trouw vandaag de hekel je naïeve kijk van... Nou ja, ook veel burgers als je ja. naar zo'n uh, zo
2: dreigend conflict kijkt. Het is echt een groot probleem, hoor. Uh, je, je, je ziet uh, ook op de sociale media, maar ook zeg maar, in de traditionele media... gewoon continu wel de boodschap van, ja, maar het is toch ons conflict niet? Hè? Dus uh, wat, wat Jan net heeft gezegd, ik deel dat, maar dat is een breed sentiment... Oh. En, en mijn, mijn grote frustratie is, is dat, uh, ja, weet je... Jaap de en, en ik, uh, 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 nou ja, misschien zijn er nog wat meer... maar dat is een uitstervend ras aan het worden. Uh, die, die zich nog bemoeien met uh, discussies over machtspolitiek. Uh, die, die snappen hoe militaire macht erin wordt gebruikt... hoe economische macht erin wordt gebruikt... Maar in dat postmoderne Europa, waar we denken... dat veiligheid humanitaire veiligheid is, is dat denken gewoon is dat denken weg. Dus hele generaties zijn gewoon verdwenen uit dit debat. En dat is echt een groot probleem. Ik bedoel, de mensen die nog begrijpen hoe dit werkt... Mm. die zijn of gepensioneerd of die zitten er tegenaan. Maar het is, het is weg. En het is niet oud denken, zoals veel mensen denken. Van, ja, kernwapens spelen gewoon geen rol meer in het denken. Terwijl die ja. levensgroot aanwezig zijn in dit hele debat. Ja. Dat is echt curieus.
1: En dat komt omdat kernwapens zijn dus gewoon, dat mag niet. Daar moeten we tegen zijn. Terwijl dat juist de stabiliteit gegeven heeft in heel veel situaties. Weet je, kern van de zaak is dit. Macht vereist tegenmacht. Ja. En als je daarvan loszinkt, ja. en dat doen mensen steeds. Ze doen zo, ja, als we wapen sturen, dan leidt dat tot escalatie juist. Dat is juist een provocatie voor Poetin. Dat leidt tot nog meer doden. Terwijl de, de redenering moet andersom zijn. Juist de wapenleveranties maken het wat kleiner... dat Poetin vanuit het noorden bijvoorbeeld het zou aanvallen. Dan denk ik oh ja. dat hij sowieso niet doet. Maar ik, denk, ja. ik denk dat Poetin gewoon heel duidelijk moet krijgen... dat
3: als hij een militair avontuur in Oekraïne begint... dat de prijs voor hem heel hoog zou zijn exact. in
1: mensen en in middelen. En dat is de morele kant van machtsevenwicht. Ja,
2: absoluut. Maar goed, en wij wel... begrijpen dat wel. Maar eh, het is niet alleen maar Jaap en, 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 en ik. Zoals we nu aan tafel zitten, kunnen we dit soort gesprekken voeren. Maar dat is wel redelijk zeldzaam. Dat is echt een groot probleem. Ja. Ik, ik zie dat bijvoorbeeld in de NRC, eh, die, die begint Afghanistan een geopolitieke interventie eh, te noemen. Ja, ik bedoel, dan weet je gewoon echt niet waar je over praat. Als je dat, uh, als, je dat als redactie uh, doet. Dat is echt een groot probleem, hoor, vind ik. En uh, ja, jij bent, uh, Peter, jij bent oud militair. Erger jij je niet kapot,
3: continu? Ja, ik vind vooral. Maar dat is al langer zo. Ik vind het vooral heel lastig dat men in dit land. On, in, in eufemismen praat als het gaat over oorlogsvoering. Ja. We om het vredesondersteunende operaties. Ja. Hm. We hebben een artikel 100-procedure met het parlement. Uh, om in, en, en al dat soort termen die bedekken eigenlijk waar het om gaat. Is dat je militairen, gewapend en al, naar een gebied stuurt... waar het onveilig is en waar er geschoten kan worden. He. Ja. Herinner je je nog de reactie zeg maar, in Afghanistan... Uh, met de slag om Chora was dat toch dat er in de kamer vragen werden gesteld. We dachten dat het een reconstructiemissie was. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk is het dat. Maar als je wordt aangevallen. of als jouw doelen worden gedwarsboomd door gewapende Taliban. dan wordt er wel van je verwacht dat je gewapend optreedt en terugschiet. En even, jij zat als luchtmachtofficier in Kandahar. Ja. 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 En, en daar was plaatsvervangercommandant commandant van het vliegveld. Uh, en daar kreeg je door voortdurend mee te maken. Dus, zo... Mensen hebben
2: gewoon geen
1: idee. Zo'n groot vliegveld. En dan die grote kerosine-laken. Uh, <laughs> ja, het ja. was ongelooflijk, hè? Wat een enorm vliegveld. Nou,
2: ja, je moet er echt gewoon, als je er nooit bent geweest in dat soort gebieden. en dat valt ook echt niemand kwa kwalijk te nemen. ik zou ook niet iedereen aanraden om er nou direct naartoe te gaan. Maar als je dat nooit aan de lijf hebt ondervonden, hoe dat is. dan begrijp je ook niet wat oorlog is. en Dan is het echt een ver van je bedshow. En ja. dan, 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 dan denk je dat Saving Private Ryan dat, dat het ongeveer al is. En dat. Maar het is tegenwoordig echt wel anders. Ja. Dat, dat is echt een groot probleem. Hoor. Wat mensen ook niet begrijpen is
1: dit. Hè, van als je dus geen tegenwicht biedt, dan stopt iemand niet. Dan gaat het dus door. Hè? Zeker niet iemand als Poetin. Ja, Kijk, wat men niet
3: begrijpt is dat het geen denker is zoals wij dat gewend zijn. Hij heeft een hele andere ratio. En hij is een klassieke denker die eigenlijk maar twee factoren uh, erkent zeg maar, in, in de internationale politiek... en dat is economische macht en militaire macht. Daar heeft hij respect voor. Ja. Ja. En als jij economisch sterk bent, maar militair
2: zwak... dan gaat hij je bespelen. Of andersom. Um, dat uh, is een belangrijk punt. Ja, dat is een heel belangrijk dat punt. Dat is een dat belangrijk dat... punt, want dat betekent namelijk... dat er een totaal gat zit tussen ja. twee belevingswerelden. Ja. Ja. En, ja. We de, en, en daar komt ook nog een keer bij dat we dus niet bereid zijn... om onze in de schoenen van de... Tegenstand. Juist. Exact. Dus plaatsen, dat dat willen we niet. Nee. En, en we hebben morele oordelen. Ja. Dus ja. Dit, dit loopt gewoon. Ja, dit, we zijn ja. totaal ongeschikt ja. om, om hierover te discussiëren, zo langzamerhand. Maar ook om maatregelen, tegenmaatregelen. Ja,
1: dat klopt. En wij denken ook hè, dat als je nou maar een beetje neutraal Oekraïne maakt en zo. Hè, en de, en de NAVO doet dat in het geheim, dat het dan allemaal voorbij is. Dat
2: denken we ook nog nee, niet. Nee, hij zal blijven pushen totdat hij... Maar, maar, maar Jan, dat worden. zijn toch bezweringsformules? Dat zijn ja, bezwerings, Ik bedoel, ja. je, je, Daar kun je vrij makkelijk af. Je, je kunt je ervan afmaken. Toen dus zeggen, nou ja, dat land moet neutraal worden. Punt. Ja. Zonder, je, zonder je af te vragen, maar hoe dan? Ja. Dus er, dat, dat, is, dat vind ik ook buitengewoon storend aan de politiek. Die, die, die glosseren natuurlijk in beweringsformules. Ja. Ja. Mm. En die zeggen, nou, dat neutraliteit is een... dan moeten dat doen. Dan hoef je er ook niet meer over te praten. Weet ja. je wel. maar Dat is natuurlijk gewoon lulkoek in het kwadraat. Want... Dan moet je, heb je ook de plicht, als je dat soort dingen zegt, van hoe dan? Gaan wij dan opleggen dat het land neutraal moet worden? Hebben die Oekraïners misschien zelf nog wat te vertellen over hun eigen land? Zeg het maar. Ja. Maar en, ik vind dat en,
3: ook zo verbazend, hè, waar men de arrogantie vandaan haalt... Ja, dat je kunt bepalen wat een ander land moet gaan doen... om zijn veiligheid te realiseren. Ja. He, dus je praat die feiten over de soevereiniteit van de Oekraïne... Ja. Praat je met bepaalde figuren in Nederland... figuren die nu uh, zeg maar met name de kant van Poetin kiezen... dan is de soevereiniteit van Nederland veel belangrijker... dan wat je dan ook in Europa doet. Maar als het, om, als het om de Oekraïne gaat... dan moeten ze maar een stapje terug doen de yeah. voor de lieve vrede.
2: Het is gewoon hippoïsie. Sí ja,
3: dat is het ook. Het
1: is eigen volk eerst zelfs. Hm. En wat dus mensen ook helemaal niet begrijpen is dat... Poetin is, is natuurlijk militair wel sterk... maar hij heeft een groot probleem thuis ook. Ja. En, en als je zelf niet uh, je eigen regime kan uh, verbeteren... in die zin, ja. in die dan kan je nog wel proberen om het westerse systeem te verzwakken. Dus je gaat Oekraïne ja. aan alle kanten verzwakken. Dat mag geen ja. democratie. Maar je gaat ook Europa verzwakken. Ja. Daar hebben we allemaal voorbeelden ja. van.
3: Nou, een tijdje geleden stond er in Raam uh, op Rusland... van uh, Hubert Smeets ook ja. en Laura Staring. Ja, best wel
1: goed, hoor. Uh, vind ik ook.
3: Uh, er stond een artikel in van een uh, voormalige Russische oppositieleider... die eigenlijk zegt van wat er nu gebeurt... heeft helemaal niets met het Westen te maken. Exact. Niets met de NAVO, ja. niets met de EU... maar alles met de thuissituatie van Poetin. Exact. Het gaat slecht, ja. hij uh, is niet
2: populair, het is een kleptocratie... Het is uh, uh, dus... ja, en... ja, ik vind dat ook een beetje te kort door de bocht... want dit heeft wel een lange aanloop, hoor. Dit, dit gaat terug tot, uh, uh, tot, tot Korbetschof eind jaren tachtig... Uh, die eigenlijk zijn plek in de nieuwe veiligheidsordening in Europa werd ontzegd. Ja, dat klopt wel. En in en, uh, 2007, Poetin met zijn roemrugte speech uh, in München... Ja. waarin die uh, zei van, uh, ja, dat, dat Westen, dat, dat, dat kan echt zo niet meer. Uh, maar waarom haalt hij dat nu? En naar boven. Het is sinds 2015
3: redelijk rustig geweest... rond de Oekraïne, hè, door het Minsk II-akkoord. Het werd hier en daar wel wat uh, gebroken... maar het, het, het was redelijk stil. En ineens ontploft het, zeg maar... doordat hij met deze eisen komt... Ja. richting de NAVO. En ik denk dat de, de, de dieper liggende reden... geef jij aan, maar de aanleiding is denk ik... de thuissituatie.
2: Ja, want we zitten lekker te kanker over onszelf... maar je kan ook net zo goed kanker over Rusland. Ja. Uh, want nou ja... Uh, ik, ik zie gewoon jaar op jaar zie ik die, die discussies verharden. Ja. Ze worden ideologisch. Er is geen ruimte meer voor, uh, voor, uh, voor andere meningen. Ja. Het, het narratief van een Westen dat feitelijk uh, op het punt staat om uh, um, uh, Rusland binnen te vallen. Ja. Dat narratief wordt breed gedragen in de, in de top. En dan ja. heb je dus echt een probleem. Hoor. Door de media ook bij een deel van de problemen. Dus mijn, ja. mijn grote zorg uh, zit hem erin dat, uh, dat je zowel bij ons in het Westen als daar in het Oosten... dat daar, dat daar standpunten worden uh, verkondigd die gewoon nergens meer op slaan... die in belangrijke mate ideologisch gedreven zijn, erg normatief zijn... en dat je dus gewoon niet meer in staat bent om een normale dialoog met elkaar te hebben... zowel niet intern als, niet, als extern tussen elkaar. Dat is echt een groot probleem. En in het Westen komt er nog een keer bij dat die kennis weg is. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat is echt een groot probleem. En dan wordt er gewoon ja, kennis, kennis. Ik bedoel, ja, je ziet toch gewoon, gewoon wat, er, wat er gebeurt. En, nee, maar dat, dat is gewoon zo. Ja. Dit is toch een vak. Daar moet je toch verstand van hebben. Ja, heel
1: concreet, dus met die Russische militaire doctrine... dat je dus in het beginstadium al kleine kerwapens, dat weten mensen niet. De hele deceptiepolitiek van Rusland. Hè. Nogmaals, dat boek van Snijder wat ik altijd bij aandacht... het is ongelooflijk ja. wat de Russen daar doen. Dat je dus heel veel onzin in, de, ja. in het internet... waardoor mensen totaal murf worden. Iets ja. wat overigens Bannon heeft overgenomen. Ja. En wat ook Thierry Baudet afgeeft. Ja. Ja, ja. Het is een traditie daar, hè?
3: Een, een, een Sovjet-traditie eigenlijk. Want in 1957... Ja. hebben ze al hun Dessin met Formatia-bureau opgericht. Exactly. Om, om de naven te bespelen. Ja, zo lang al. Zo lang geleden al. Dus ze zijn hier goed in, omdat ze het al... Uh, 60 jaar doen, bij wijze ja. van spreken.
2: Nou, Wat heel opmerkelijk is, Peter, is dat... Uh, laten we zeggen... Een jaar of tien geleden ja. werden complottheorieën werden steeds duidelijker in, uh, in Rusland. En die begonnen ook in het officiële discours, in de tijdschriften van bijvoorbeeld het ministerie van Defensie, begonnen die zijn intreden te doen. En, en eigenlijk, wat je als je de, de Russische leiders be, uh, beluistert, zijn in belangrijke mate de complottheorieën. Ja. Uh, de, Hoezo nou de navo Russel binnenvallen? Ik bedoel, we hebben deze uitzending hilarisch zijn we begonnen. Met, hebben, we dan, hebben we dan nog wat wat we ja. kunnen leveren? Ja. Macron die de NAVO hersendood verklaart. Ja. Trump die een aantal malen uit de NAVO heeft gedreigd te stappen. Dus het kan helemaal niet. Ja. Maar het is wel een discours. Ja, en men gelooft dat. dat. En dat is, is gewoon, dat is gewoon een complottheorie ja, en, aan
3: en dat is dus het punt... Zij weten donders goed dat de NAVO geen aanvalsorganisatie is, een verdedigingsorganisatie. Ze weten dat de NAVO op dit moment militair gezien niet op zijn sterkst is, laten we het zomaar voorzichtig uitdrukken. Dus ze weten ook dat de NAVO geen agressieve bedoelingen heeft richting Rusland. Ja. En toch stellen ze die eisen.
2: Nou ja, het punt is natuurlijk, zo werkt het ook in de politiek, want je gebruikt altijd argumenten die uitkomen. Je kunt ja. dus wel wijzen op wat wij, NAVO, hebben gedaan in Kosovo. Ja. wat wij NAVO hebben gedaan in Libië, in ja. het Midden-Oosten, in Afrika... Ja. Uh, ga zo maar door. Hè. Ja. De, dus je kunt heel makkelijk ja. kun dus zo'n NAVO als een agressief bondgenootschap uh, afschilderen. afschilderen. Ja. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld om dat nee. te doen. Ik bedoel, als ik rustig zou zijn, zou ik het ook kunnen. Nee, dat klopt. Met grote grote mate van overtuiging, jullie zouden allemaal geloven. Maar,
3: <lacht> met precies dus wat je zegt,
2: zij, zij, zij weten hoe de NAVO
3: daadwerkelijk in elkaar zit... Ja. En deze boodschap verkondigen ze naar hun eigen publiek, zeg maar. Het wordt echt bestookt met dit soort informatie.
1: Dus elke avond weer.
3: En er is sowieso al een wantrouwen ja. tegen het Westen. Dus Hoog. dit gaat er in een soort ja. hoek. Ja. En dan gaan ze inderdaad naar buiten treden... en dan komen ze met dit soort eisen.
2: En wij hebben geen narratief. Nee. Dat is het meest interessante. Nee. Wij hebben geen narratief, nee. omdat uh, wij zijn met elkaar bezig. Als je naar het journaal kijkt, ja. interessant, hè? Je kijkt naar het journaal, dat het over met Djokovic. Dat ja. die Australië niet binnen kan komen. Terwijl ja, ja, ja. God beter bijna de oorlog ja. Ja. op uitbreken ja. staat in onvoorstel. Oekraïne. Ja. Het is niet te geloven. Ja. Dan ben je dus ja. gewoon echt... Vind ik, als redactie ben je gewoon niet goed snik, hoor. Als je, dat, als je dat doet. En daar kun je allemaal overwegingen voor hebben. Maar als dit gebeurt in Europa, dan hoor je daar gewoon mee te... Te openen. En dat gebeurt dan niet.
1: Hetzelfde geldt voor de Duitse talkshows. Ik ga nauwelijks hier
3: over. Ongelooflijk. De Duitsers zitten sowieso met een probleem, natuurlijk, vanwege hun eigen geschiedenis. Ook met name met betrekking tot de Oekraïne. Want in 1941 met de operatie Barbarossa hebben ze de Oekraïne ingenomen, werden ze als bevrijders verwelkomd, want de Oekraïners hebben altijd al onder het Russische juk uitgebreid. Uh, nou ja, uh, uh, die hongersnood in de jaren dertig, inderdaad. Uh, maar vervolgens hebben ze zich als beesten gedragen in de Oekraïne. Dus die ja. hebben. Ja, uh, uh, denk aan Babijar en, en denk ook uh, aan wat ze met uh, gewoon allerlei Oekraïners hebben gedaan. Ja, ja. Dus, um,
1: dus, dus ik snap hun gevoeligheid richting de Oekraïne, dat snap ik best. Um, maar ja, we je... zeggen helemaal niet weet je, bij Maidan ging Poetin op een hele slimme manier. Ze zijn allemaal naties een keer. Ja, exact. Dan haal je dus die hele geschiedenis, die ja. gevoelige punt haal je naar boven. Want ja. dat ook weer zo slim. Hè? Ja. Die deceptie jongens daar ja, ja. Die zijn echt heel slim. Ja.
2: Ja. Maar we willen de feiten ook niet zien. Hè? Het woord ja. kernwapens is al ja. gevallen. En de running gag in het programma is de Derde Wereldoorlog. Nou, die moet je vooral voeren met kernwapens. Maar wat we dan gewoon niet willen weten, is dat in 2014, annexatie van de Krim... Lavrov heeft gezegd, van, jongens, als jullie dat gebied terug willen veroveren dan hebben we kernwapens. Ja, ja. De, de, het jaar daarop heeft Poetin ja, precies hetzelfde ja. gezegd. Dat heeft eigenlijk alleen een groot probleem veroorzaakt in Amerika. State Department, Pentagon, die zeiden... Ja. Jezus, jongens, wat krijgen we nu? Dit kan je gewoon niet zeggen. Dat mag je gewoon niet nee.
1: zeggen. In Europa Daar heeft men voor kennisgeving aangenomen. Volgens mij heeft, ja. heeft niemand erover bericht... Ze dus weet ook niks over Kaliningrad of over kernwapens. Nee.
2: Maar Rob, Jij zegt dat
0: dat
1: mag niet? Is dat een bepaalde code?
2: Ja. De, uh, je had het, uh, uh, als je dat zou willen doen tijdens de, uh, de, de, de Koude Oorlog. Uh, dan was de, eigenlijk zeg maar, de bezweringsformule Serious Consequences. Oh ja. ja, ja, ja. En dan, dan begreep je wat er bedoeld werd. Ja. Dan, dan, maar het woord kernwapen noemde je na uh, de Cuba-crisis van 1962 niet meer. Uh, dus maar die. die dat idee dat iets uit de klauwen kan lopen... Ja. en dus uh, kan leiden tot de inzet van kernwapens... die gewoon tot de algemene vernietiging kan, uh, kan leiden van hele landen... Uh, dat, is, dat is verdwenen. En wat ik curieus vind, is dat... Uh, Tijdens de Koude Oorlog na Cuba is het redelijk stabiel geweest. Er was wat gedoe geweest, maar dat viel eigenlijk al mee. Je ging nooit in elkaars invloedssferen zitten, dat deed je niet. Je zat wel te viespeuken in in, in in gebieden waar, waarvan het niet helemaal duidelijk was of onder de Sovjet-Unie vielen of ja. onder, eh, onder Amerika. Dan dan maar, proxy nu, maar wat je nu ziet is echt gewoon niet te geloven. Nu hebben we een akkefietje tussen, laten we zeggen Amerika, NAVO en Rusland. Dat zijn kernwapenmogelijkheden. We hebben in 2020 een oorlogje gehad tussen China en India. Dat zijn kernwapenmogelijkheden. Ja. India en Pakistan gaan regelmatig met elkaar op de vuist. Dat zijn kernwapenmogelijkheden. Het gedoe rond Taiwan wordt gevoerd tussen China en Amerika. Dat zijn kernwapenmogelijkheden. Dat, dat is onvoorstelbaar dat dit mogelijk is. En daar moet echt veel meer aandacht voor komen. Ja. Dat dat gebeurt. Maar... Die, die, die hele notie, hè, als je ook zeg maar, de Nederlandse pers leest, uh, die komt gewoon. Nee, ja, die, 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 dat is weg. Denk die, die connecties worden niet meer gemaakt. En dat is, dat is zeer zorgwekkend, hoor. En wat ik ook niet
1: begrijp, als je nou een beetje vooruit denkt, gewoon een beetje gezond denken: dit gaat natuurlijk niet goed. Er is een, een machtsvacuum. We zien ook dat dat in Amerika gewoon niet goed gaat. Dus dan moet je toch gaan nadenken over een Europees kernwapen. Hè? Nou, dat doen we niet, want de Duitsers hebben het heel gelijk onder het tapet. Ja. Kan allemaal niet. Hè. Maar je moet er wel over blijven.
3: Nou, nou ja, er zijn Britse en Franse kernwapens. Ja. Daar moet je dus
2: over gaan praten. Alleen nou.
3: de Britten hebben zich buiten de EU eh, gemaneuvreerd natuurlijk.
2: Maar de um... Britten hebben wel eh, recent vorig jaar nog in dat nieuwe Atlantic Charter... dat ze hebben gesloten met de Amerikanen... gewoon expliciet gezegd... onze kernwapens zijn er ook voor de verdediging van Europa. De ja. Fransen zijn daar ambiguur over. Ja. Ja, klopt. Maar, maar het feit dat we daar niet over willen praten... is natuurlijk heel erg veelzeggend. Ja. We doen net alsof dat niet bestaat. En dat bestaat natuurlijk ja. wel. En waarom doen we dat? Omdat we
1: weten dat in het parlement... heel veel mensen daar gewoon niet over willen praten. Omdat ze net met hun dochter hebben gedemonstreerd tegen kernwapens... of die moeten de wereld uit, weet je wel. Er zijn heel veel mensen die dat vinden.
3: Ja, maar het is niet alleen de politiek. Ik denk ook wel dat het in het Nederlands publiek zit. Men wil daar niet, wil daar niet aan denken. Mm -hmm. Het is de ver van mijn bedshow. Volgens mij is dat een unieke Nederlandse uitdrukking... die je in het buitenland niet treft. <lacht> um, um, en ja, maar, maar weet je wat ik zelf een, een, een punt vind? Um, er wordt dan gezegd, we moeten deescaleren en vooral niks doen. Geen vuile handen maken,
2: stel je ja. voor. Ja. We, nee, we moeten niet een oorlog in worden geroepen. Oh ja, ook dat. <lacht> oh ja. Maar,
3: maar het punt is... is als er iets gebeurt met de Oekraïne... stel, het wordt uh, onder de voet gelopen uiteindelijk door de Russen. Ik denk het niet dat het helemaal zal gebeuren. Maar stel, dan vind ik dat je net zo goed verantwoordelijk bent... als je de andere kant op hebt gekeken en niks hebt gedaan... dat als je bijvoorbeeld wapens hebt gestuurd... om te proberen zich in staat te stellen, ja. zichzelf te verd ja, verdedigen. Wij denken vaak dat als wij er niks mee te maken hebben...
2: Ja. dat het dan, ook niet gebeurt.
3: Ja. Dan, dan zijn we ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen. En er ik ook denk, Hop chamberlains rond,
0: zijn,
2: ja. Ja.
1: ja, ja, dat is echt heel ja. erg waar.
0: Ja. Dus vervelende realiteiten onder ogen zien, dat ja, is wat ja. nodig is in, uh, in dit debat. Ja, dat willen ja. we niet. Op we de radio we moeten maken. we afronden, maar in de podcast gaan we langer door. Kan Rob nog verder praten? Uh, luisteraarsvragen <laughs> behandelen we dan. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Freek Zuid vraagt... Is uh, West-Europa naïef en of verwend? Nou, dat kunnen we dus met een ronduit ja beantwoorden. <laughs> ja. En wat moet er gebeuren dat Europa eens een serieuze defensie opbouwt... of gaat dit nooit gebeuren?
2: Ik zo langzaam begin ik me af te vragen of het wel ooit gaat gebeuren. Ik ben ook heel Want eh, de voortekenen van het nieuwe strategische kompas van de Europese Unie. Eh, waar Borrell nu eh, zo hard mee bezig is. komt eh, over een paar maanden uit. Ja, dat is dat geneuzel over 5000 man. En eh, daar proberen ze eigenlijk. Eh, nou, laten we zeggen, eh, de, het, het scenario van Kabul. een eh, half jaar geleden proberen ze recht te zetten door een snelle interventiemacht te hebben... om dat soort klusjes te kunnen klaar. Ja. Maar jongens, daar gaat het natuurlijk gewoon hey, Nee, Het is jongens. kruimelwerk. Het is, kruim, het is en, allemaal neusel in de ja. marge. En, en, en kijk, Nederland speelt er ook een kwalijke rol in, hoor. Uh, het is ook ideologie. Uh, je hebt dus de hardcore uh, uh, pro-EU-mensen... die zeggen van, uh, uh, we moeten een Europees leger hebben... En dan heb je de hardcore transatlantische zeggen... nee, dat moeten we niet hebben, want we moeten dat met de, uh, met de Amerikanen doen. Dat is zo'n totale idiotie die ja. tot een padstelling leidt... waardoor er gewoon nooit wat gebeurt. Ja. Dat heeft... Dat, ja, dat is echt een heel groot probleem. En als je dus die padstelling niet weet te doorbreken... als je niet kunt zeggen van, oké, okay, hoe zit de wereld nu in elkaar? Amerika verschuift zijn aandacht naar Azië. We weten niet wat er naar Biden komt. Misschien komt er wel een term twee. Mm -hmm. um, uh, maar de geopolitieke veranderingen vereisen dat we in Europa meer, uh, Samen. meer samenwerken. En dan dondert het niet of je dat doet in... Uh, in, in de Europese Unie, of dat je dat doet met uh, EU-landen met andere landen erbij, of dat je dat doet binnen de NAVO. Als je maar, het maar doet. Als je het maar doet. Hm, ja. Maar, maar, ja. Die, maar ook politiek, en dat heeft ook weer te maken, denk ik, gewoon echt met het onvermogen om een normale analyse te kunnen maken. Ja, ja dan, dan gebeurt er dus niks. Dus ik ben, daar, ik ben daar wel op dat gebied wel pessimistisch over. Ik denk het moet eerst dus
1: erger worden, wil die wake-up call echt. Uh, bijvoorbeeld als als er vreselijke cyberaanvallen komen. En het bedrijfsleven heeft, heeft er ontzettend veel last van. Als er geflikker komt in het Balticum, hè, dan hoop ik dat mensen zeggen van ja, maar dit kan toch niet. En dan komen er ook mensen die zeggen ja, maar, ja,
2: maar een laat.
1: Ja, mm. ja, dat is ook nog
2: eens. Ja, ja, als je het als echt, de wil, de echt de
3: wil doen, moet je de Rotterdamse haven platleggen. Dan gaat dat men hier in Nederland. Dat is wel, wel al gebeurd
2: met dat uh, non pta hek uh, ja. uh, uh, van tweede. Ja, maar niet even
3: uh, well, Maar wel uh, heel, heel diepgaand. Ja. Nee, wat ik zelf vind is, kijk. Het Europese leger wordt vaak voorgesteld als... Uh, dat is een doel op zich, weet je. En als we dat regelen, dan zijn we er. Maar het punt is natuurlijk... Niemand dat weet je... wat dat is. Nee, en je moet <grafilies> zoveel stappen door, voor, door uh, voordat je daar bent. We zijn helemaal niet eensgezind als Europa. Uh, nee. Laat staan dat we het daarover eens zijn. Dus uh, uh, ik, ik zie dat als voorlopig iets onbereikbaars. Ja. Want, ja,
0: de, 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 de dan misschien ja. De vraag van Joost, uh, moet dan dus niet het veto recht? Uh, weg bij uh, beslissingen over buitenlandse ja. veiligheidsbeleid.
3: Ja, ik zag die vraag inderdaad. Ja,
0: nou ja,
1: ja daar moet
2: je dus inderdaad over gaan nadenken.
1: Ja. Er zijn ook veel kansen. We hebben dat Sanchez-Rutte-paper, uh, die dat voorstelt. Een non-paper was dat. Uh, ik denk dat uh, Duitsland wil daar zeker over praten. En Macron ook wel. Het lastige is dat zo'n besluit unaniem moet zijn... om het veto-recht ja. af te schaffen. Hm. Want in, die, in die klem zit je dus nu. Ja. Dus ik zie het voorlopig niet gebeuren. Oh. Maar Orban heeft zich weer zo misdragen het moment komt dat ze er een loodgieteroplossing voor gaan bedenken.
0: Kalkalo <laughs> Ergozoom vraagt als Nederland Oekraïne steunt... op gebied van cyberwarfare, is dat dan software of ook mankracht? En als dat ook mankracht betreft, wanneer kan Nederland dan worden beschuldigd... van het verrichten van oorlogshandelingen en zo in het conflict betrokken raken?
2: Ja, dat is heel leuk. Het, het, het grappige is, ze gaan twee man, geloof ik, daar naartoe sturen. Dus het is ook mankracht. En op diezelfde dag dat dat bekend werd... werd er een enorme hek uitgevoerd... waar de haven van Tenneuzen door al lam werd gelegd. Dus <laughs> ja, weet je... Ik denk, ja, het, het zal wel een beetje helpen. Maar je wordt er op die manier ook niet echt bij betrokken. Hmm. Nee, in die dat, dat, dat gebeurt pas als je fysiek echt mensen het, het, het gebied ja. inbrengt... die mee gaan vechten.
3: Ja, ik denk ook... Dat die mensen daar niet lang blijven. Die zullen met name bedoeld zijn om de boel op te zetten. en luid te instrueren. en, uh, en dan misschien vanuit Nederland te begeleiden. Uh, maar die zullen daar niet blijven hangen. Dus uh, Nederland is dan formeel niet betrokken. Nee. Als het heet. Rob Roenhorst vraagt. Kan een conflict tussen Rusland en Oekraïne. leiden
0: tot opnieuw een massale toestroom van vluchtelingen? En hoe zou de EU hierop moeten of kunnen dat reageren? Kan, dat kan zeker, denk dat ik. Dat kan. Ja, ja, zeker. Het is wel altijd een manier om de EU te activeren... Hè? als er mensen deze kant op komen.
2: Ja, ja. Uh. maar ook dat is natuurlijk weer zo'n punt. Jij noemt de EU. De EU is geen partij hierin. Hoe vaak mm. ik niet ben gevraagd... van waarom doet de Europese Unie niet? En dat is toch wel het duidelijkste bewijs... dat de Europese Unie gewoon eigenlijk niet kan en verdeeld is. Ja. Jongens, de Europese Unie, voor zover ik weet... van der Leyen heeft geen brief gekregen van Poetin... Uh, Stoltenberg, de baas van de Europese... Well, niet de baas, secretaris-generaal van de NAVO, wel. Die wel ja. Biden, wel. Dus de ja. NAVO is het probleem, de Europese Unie is niet het probleem. Als ik van der de Leyen was, zou ik zo lang mogelijk... buiten deze discussie blijven. Mm. Zo lang mogelijk. Mm. Ja. Maar, uh, dus, maar, dat, 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 maar dat is dus ook gewoon basale kennis van hoe het werkt. Even over die
1: vluchtelingenstroom. Wij zijn er met z'n drieën eens dat zo'n aanval uit het noorden... dat gaat hij waarschijnlijk doen, want het wordt ongelooflijk bloedig. Hè? Als je een beetje rationeel bent, doe je dat niet. Het voordeel van die aanval is natuurlijk wel... dat je waanzinnig veel vluchtelingenstromen krijgt. En Poetin heeft dat in Syrië ook gedaan, weet je nog? Bombarderen van ziekenhuizen en zo. En hij weet, wij zijn volstrekt allergisch voor vluchtelingenstromen. Ja. Als wij ergens zwak in ja. zijn, dan is het daar... Overigens, Wit-Rusland, de, de, de casus daar is natuurlijk wel weer heel interessant... omdat dat goed is afgelopen, om het zo maar eens te zeggen. Voor nu. Maar, uh, maar nogmaals, ik kan mijzelf nog steeds niet voorstellen... dat Poetin een oorlog start waar echt honderdduizend mensen bij... Ik, ik, ik zou zeggen, doe het in het Oosten. Ja, maar laat ik, zo zeggen, ik denk niet dat hij er wakker van ligt.
2: Honderdduizend man is te, veel te weinig. Ja, om het te doen, hè? Je ja, gelooft het of niet, maar misschien kan uh, Peter dat wel beamen. Maar soldaten moeten toch ook slapen? Ook dat. Eh, dus hey. je hebt 100.000, moet je in ieder geval het door drie delen. Ja. Eh, dus je hebt er maar 30.000. Nou,
3: ja. <laughs> nou ja, kijk, als je in een offensief ingaat, dan maak je ze allemaal wakker, hoor. Uh,
2: Eventjes, je kunt, ja. dat een, je kunt dat een halve ja. dag volhouden.
3: En hoe kunnen ze een enorm land? Nou, kijk, een oude militaire vuistregel zegt wel... als jij uh, als aanvaller een doel wil nemen wat verdedigd wordt... dan moet je drie keer zo sterk zijn als ja. de verdediger. Dat is een oude vuistregel, Dat gaat niet altijd op. Maar als je dan kijkt naar de huidige sterkte van wat ze daar verzameld hebben... 127.000 man. In het oosten? Uh, 30.000 in... Wit nee, 100.000 in het oosten en 27.000 in Wit-Rusland. Zo begreep ik het. Uh -huh. En dan eigenlijk alleen maar het stukje grens tussen de Dnieper... Ja. en de Russische grens. Dat stukje. Dat betekent eigenlijk dat die lui. de bedoeling hebben. Kiev in te nemen. Mm
2: -hmm. uh, want verder. Ja, uit, zit je dan verder naar mij. het westen dat hoeft gaan? Ze. Niet. Ik ja. zou dat zeer. Aan, niet echt aanbevelen. Nee, ik ook niet. Aan. Nee. En de, de, ik denk dat die troepen die daar liggen. dat, dat zijn ook troepen. Russische troepen. die uh, moeten worden ingezet. bij het afgrendelen van de swalkie cap Misschien. Nee, nee. Ja. Dat is de formele ja. taak. voor zover ik het begrijp. Ja, ja. U kan verkeerd zitten, maar dit is wat ik begrijp. Ja. Uh, dit zijn troepen dus die moeten worden ingezet tegen Polen. Ja. Uh, uh, als het escaleert met de NAVO, ja. wat kan... Uh, dan ga je niet Kiev in nemen met die troepen... maar dan ga je de Baltische nee. Staten afgrendelen. Dat hoor je te doen formeel met die troepen. Ja. Uh, die troepen die lagen ook uh, voor de grens van Wit-Rusland. Ja. En niet, uh, uh, laten we zeggen, in... Uh, uh, voor de kust van Donetsk. Nee, nee, nee. Ik moet ook opleggen
1: voor de luisterinstant. Even de kaart verhogen, ja. Dus, dus in dit ik Rusland heb... en uh, Kalinikraat, is een ja. Russische enclave, ligt Litouwen. Ja, ja. Dat is 130 kilometer. Ja. Dat is de beroemde suwalki cap die militair dus heel makkelijk kan terug.
3: Maar je moet echt de kaart erbij Dat klopt, maar de troepen die Poetin nu in Wit-Rusland heeft, die zitten in het zuiden van Wit-Rusland. Dat klopt. En die gap waar we over spreken, is in het noorden van Wit-Rusland. Dus er zit nog wel een stuk tussen. Maar wat ik even bedoel te zeggen is. Je kunt
2: gewoon de trein pakken. Nee, maar dat is natuurlijk ook wat je gaat doen. Nee, maar
3: goed, even mijn verhaal afmaken: 127.000 man, precies die vuistregel. Is dat drie keer? Nee, want uh, de uh, Oekraïners hebben een staand leger van ongeveer 200.000 man. Dat is vele malen beter getraind en uitgerust dan het in 2014 was. Uh, Niettemin zullen ze uiteindelijk, uh, als je dat naast elkaar zet... geen partij zijn voor de Russen. Maar het betekent wel dat als die Russen iets proberen... ze 200.000 goed gemotiveerde soldaten tegenover... die vechten voor hun eigen land. Ja, ja. En ik denk dus dat dat... Als, als ze dat ooit in hun hoofd halen... dat ze dat een enorme uh, verliezen gaat uh, opleveren aan mensen en middelen. Daar
2: heb je helemaal gelijk in, maar er is nog wat anders. He, je kunt, misschien kun je met zo'n 120.000, 100, 100, 130.000 man ja. kun je wat doen. Maar er is ook nog zoiets na de verovering. Ja. He, daar, daar is uh, Amerika tegen aangelopen, uh, 2001 2. toen de Noordelijke Alliantie Kabul veroverde. Dat, uiteindelijk is dat kapot gegaan door, uh, doordat er een, een, een opstand ontstond, een insurgency ontstond. Dat de Amerikanen zijn er kapot opgelopen uh, na de regime change 2003 Irak. Ja. Uh, daarna is het gewoon uit de klauwen gelopen. Ach, en en daar gaan, dat gaan de Russen ook krijgen. Dus ze, ze raken verzeild in een situatie waar je te maken hebt met een opstand. Ja. En daar hebben ze slechte ervaringen mee, hoor. ook in Afghanistan en de, ja. de Russen. Ik denk aan Tsjechenia. Ja. Hetzelfde verhaal. Ja. Dus, dus ik denk ook niet dat, dat niet. ze dat uiteindelijk gaan doen. Nee, dat is irrationeel. Uh, en zo ja. zit de Russische doctrine ook niet in elkaar. Ja. De militaire denken ja. zit ook niet zo in elkaar.
1: En dan heb ik een vraag aan jullie. Ja. Want Rob en ik hebben wel eens eerder over gespeculeerd. Ik denk dat het allemaal niet gaat gebeuren. Maar stel nou eens dat hij toch die cap doet. Hè? En stel nou eens dat hij ook kleine kerwapens daarin zit. Wat gaat de NAVO doen? Ja, dan, dus, ja, dan ja, voor, heb je gewoon een Oud-Oorlog. Ja. De NAVO heeft eigenlijk
3: nog steeds de flexible response-strategie. Ja. Met andere woorden, de NAVO laat van tevoren niet blijken... wat ze zullen gaan doen. Ja. Um, dat, dat heeft deels te maken met wat Rob al zei. Je spreekt niet over kernwapens. Um, dus de NAVO, die, uh, de, je kunt je niet voorspellen wat de
2: NAVO gaat doen. Nee. Uh, het is, het is, nou ja. Ja, behalve dat je weet dat de escalatie dan gewoon daar is... Ja. En, en, en in feite Flexible Spons 67, heel ja. oud... maar in, in een zekere vorm bestaat dat nog wel. Ja. Uh, al je het andere uh, kernwapensystemen... Ja. Uh, ja, dan, dan krijg je dus een, een, een escalatie. En afhankelijk van hoe die escalatie uh, verloopt... ga je wel of geen kernwapens ja. inzetten. Dat is, dat is, dat is wat het is. Dat is ook een van de redenen waarom Amerika nooit...
3: een no first use verklaring heeft ja. afgelegd. Hè? Nee. Omdat ze die, o, die, die mogelijkheid
2: open willen houden... Voor die turns. En daarom is, ja. het, daarom is het echt cruciaal wat hier aan de hand is. Ja. Dus dit, dit kun je niet loszien van dit soort discussies. Nou ja, dan zijn we terug bij af waar we begonnen. En die worden niet meer gevoerd. Omdat nee. we ze ook niet willen voeren. Omdat we kernwapens moreel uh, verwerpelijk vinden. En je ziet dus nu ook weer in verschillende landen... Uh, politieke groepen van, we moeten nu van die kernwapens af. Ja. Die, die discussie is er altijd op precies het verkeerde moment. <laughs> He, dat had je gewoon 15 jaar geleden. had je Dat, dat klopt. Een crisis
3: los je ook niet op met dat soort vergezichten. Nee. Je moet met echt concrete maatregelen komen. En ja, het voorzien van wapens van de Oekraïense leger... is een concrete maatregel. Of het voldoende zal zijn, is zeer de vraag.
0: Hessel de Groot vraagt... Uh, de NAVO is een intergovernementele organisatie op basis van consensus. Amerika heeft dan wel een leidende rol. Iedere bondgenoot heeft een veto over besluiten. Is het denkbaar dat Poetin het voor elkaar krijgt... dat één of meer Europese bondgenoten openlijk en formeel verklaren... de komende dertig jaar in het Belang van de Vrede... een veto uit te spreken over Oekraïns lidmaatschap? En wat zou dat dan betekenen voor Poetin en de NAVO?
3: Sterker nog, dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is... Yeah. Uh, dat veto is er. Dat veto is er eigenlijk, zonder dat het echt tot stemmen is gekomen. Je weet al gewoon dat landen dat niet zullen steunen. Bovendien, nee. een land wat in oorlog is, wordt uh, ook niet toegelaten tot nee, de NAVO. Exact. Dat staat zelfs letterlijk in de verdragstekst. Dus uh, zo, dat is ook een reden voor Poetin om dat warm te houden, dat conflict. Ja. Zolang dat conflict duurt, kan, en dat weet hij ook, uh, Oekraïne niet worden toegelaten hey, tot in de Georgië,
1: Zuid-Oerstees, ja. idem en dat betekent ook dat Poetin een leugens verspreidt... als hij zegt dat de Oekraïne lid van de NAVO en van de EU wordt. Het is gewoon
3: niet waar. Wat ik gewoon... denk is dat hij het lastig vindt om dat conflict gaande te houden. Het kost mensen, hm. middelen, geld. Uh, en daar heeft hij niet oneindige hoeveelheden van. Dus daar wil hij misschien wel vanaf. En misschien dat hij daarom ook deze eisen zo heel hard stelt. Duiveneer zegt... Soms vind ik
0: het lastig om argumenten van Poetin-versteers te weerleggen. Daarom deze vraag. Wat is het fundamentele verschil tussen de NAVO-invallen... in Servië, Afghanistan en Libië enerzijds... en de Russische invallen in Georgië en Oekraïne anderzijds? Ja, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Ja.
2: Dat is, uh, dat is uh, lastig uit te leggen.
1: Ja, Libië was regime change, daar zaten wij dus gewoon fout. Huh? Nou, nee, dat weet ik niet. Het ligt eraan wat de doelstelling was.
2: Nee, in, nee wacht even. Ja terug naar het uh, mandaat van de VN ja. uh, voor Libië. Er uh, uh, was een mandaat ja. onder de expliciete beding... dat er geen regime Want was. het gebeurde wel. En het gebeurde ja. wel. Ja. En dan kun je allemaal uitleggen dat het niet zo de bedoeling was... en ja. bla bla, maar daar gaat het niet om. Nee. Het, het, is, het is gebeurd. Nee, maar dat is precies het punt waarom ik eerder heb gezegd... van ik kan rustig als Rus uh, uh, nu gaan verklaren... van waarom de NAVO een agressieve... Uh, 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 lagersie bondgenootschap is, is ook, dat is ook lastig. Nee. Om, ik bedoel, ik kan het wel uitleggen, mm. maar daar heb ik wel vijf woorden voor nodig. Mm. Ik zal het ook nu niet doen. Ja. Ik kan het wel uitleggen. Maar dat is natuurlijk niet uh, wat je moet doen in het debat. Dan moet je het gewoon in vijftien seconden kunnen uitleggen. Dat is lastig. Ja.
1: En Irak is natuurlijk een voorbeeld. Hè, van dus ook. Ja. Uh, ja, maar dat was geen NAVO-operatie.
2: Nee, maar alles wordt uh. natuurlijk door elkaar gehaald. Ja, precies. Ja. Uh, alles waar de Amerikanen of een NAVO-land bij betrokken is, is een NAVO-operatie. Ja. In, uh, in, in de ogen van eigenlijk de gemiddelde Europeaan. Maar zeker voor de Russen. Alles. Ook voor, uh, ook voor de Chinezen. Hmm. Het is allemaal NAVO. Hmm. Dus als je, Russisch, uh, als je Europese en Amerikaanse oorlogsschepen ziet varen, uh, is het NAVO. En dat is gewoon niet zo.
0: Nick Buurma vraagt hoe waarschijnlijk is het dat Amerikaanse drones... of de nieuwe Nederlandse drones
3: boven Oekraïne gaan vliegen... in geval van een conflict. We ja, zijn met name Turkse drones gegeven. Ja, ze hebben zelf drones van de Turken, inderdaad. Uh, uh, verkennisdrones, uh, maar ook drones die wapens kunnen inzetten. Ik denk niet dat er Amerikaanse drones gaan vliegen... en ook geen Nederlandse. Wat ik wel denk is dat de Amerikaanse satellieten boven blijven hangen. Ja. Mm. Uh, die worden echt in een positie gemanoeuvreerd... dat ze de boel goed in de gaten kunnen hangen. Sterker nog, die hangen er nu al.
2: Nee, maar je gaat geen wapensystemen leveren nee. die je zelf moet bedienen. Nee, exact. Uh, want dan word je betrokken bij de ja, oorlog. Dus die, die, die pijpen die, uh, die Peter noemde, met, uh, die je weg kan gooien... Om, uh, als je er een tank mee hebt geraakt, dat kan wel. Ja. Dus uh, dat hoef je niet zelf te doen. Misschien moet je even uitleggen waar de knopjes zitten en hoe je moet richten. Ja. Uh, uh, maar, maar meer niet.
1: Wij heeft gisteravond wel gezegd dat er, uh, wij zullen geen troepen op de, uh, op de grond hebben, maar met voorbehoud dat soms er ook mensen moeten zijn die moeten helpen. Weet je. Ja. ja, klopt.
2: Maar wat je ja. niet gaat doen, waar bijvoorbeeld denk ik een enorme behoefte aan uh, is, is raketten. Ook als je te denken. Uh, uh, als nou, denk, je, denk je niet, Peter? Als ze iets zouden willen hebben, dan is dat wel. Ja. Die krijgen ze ook nooit. Want nee. er is geen Oekraïner die snapt hoe een Peter hier werkt. Dat is hartstikke lastig. Ja. Ja. Die Turkse
1: drones waren overigens... het conflict naar Karabach van doorslaggevende betekenis. Ja, precies. Dus
3: Die, die hebben naam gemaakt. Uh, die. Dus die zullen ook best wel effectief zijn. Ja. Um, ja, of ze tegen een grote Russische overmacht effectief zijn, dat is weer vers 2. Maar uh, <laughs> het is wel iets om rekening mee te houden, ja.
0: Ik had nog een dronevraag van Mark Houben. Uh, is Peter bekend met de zogenaamde drone swarms... die in China worden ontwikkeld? En zijn NAVO-landen en Rusland eigenlijk op tijd opgewassen... tegen deze nieuwe wapentechnologie?
3: Het is niet alleen in China, ook in Europa en in Amerika... worden dit soort swarms... Uh ontwikkeld. Uh, ze bestaan eigenlijk ook al. Het betreft uh, grote zwermen... van kleine uh, drones... Ja. die of uh, kunnen verkennen... of een klein uh, explosief bij zich hebben. Ja. En waar het heel moeilijk is... om je tegen te verdedigen. Dat ja. klopt, ja. Dat is wel ook, denk ik. ja. Meerdere landen, inderdaad. Uh, ja. Ja.
0: Rest mij, denk ik, alleen nog de vraag van Melle. Uh, Rob, heb ik je toestemming om je naam te mogen noemen... bij mijn motivatiebrief voor de selectie van politicologie? In viervoud. Dat doe ik
2: dan. alleen maar als ik mensen goed ken. In viervoud, ik, eh, toch? Daar hebben we niet direct een beeld van. Ik ben ah, beschikbaar ah, voor tien jaar, Art Jan is, uh, ah, is... beschikbaar. Uh, dit is wel de leukste vraag die we tot ja, nu toe hebben ja. gehad uh, in Boekers de Wijk.
0: Dan was dit weer Boekers de Wijk. Namens Aridje Boeksteiner op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weiniga voor het ontspannen gesprek. En tot volgende week.